0: Cześć, z tej strony Bartek i Jarek Kancelarii Ślązek, za Dzisiaj będziemy dla Was prowadzić podcast w ramach projektu... Ach, w, ramach projektu w ramach projektu podcastu! Projekt.
1: Dobra, to słuchajcie, po krótkiej przerwie wracamy z tematem prawno-autorskim dotyczącym działalności software house'ów. W pierwszej części, którą mieliście okazję wysłuchać już jakiś czas temu, mówiliśmy o kwestiach bardzo ogólnych dotyczących prawa autorskiego, czym to się je tak naprawdę, co jest utworem, kto jest twórcą, rozróżnienie praw autorskich majątkowych i osobistych. Oczywiście cały czas przeplatała się ta specyfika programów komputerowych, No i dzisiaj ten wątek takich ogólnych informacji tego ABC, prawa autorskiego dotyczącego działalności software house'ów, pociągniemy dalej. Okej, okay, Bartek, przejdźmy do specyfiki programów komputerowych, bo cały czas troszkę do tego nawiązujemy, tak. ale od tych ogólnych informacji dotyczących utworów prawa autorskiego jako takiego, twórców, praw majątkowych, osobistych, przejdźmy do tej specyfiki programów komputerowych. Co tak naprawdę jest chronione na gruncie prawa autorskiego? Czym jest ten program komputerowy z punktu widzenia prawa autorskiego? Bo jest śmieszne może dla niektórych sformułowanie w ustawie, że te programy komputerowe, one podlegają ochronie jak utwory literackie,
0: tak. czyli jak... Książki, Jak książki, wiersze. wiersze. Dokładnie. Dokładnie. O tak, co chodzi? Rzeczywiście. I to jest, to jest kwestia, która gdzieś tam wzbudza zawsze pewne kontrowersje w przypadku, gdy mówimy o ochronie oprogramowania komputerowego. Rzeczywiście ochronie podlega to, w jaki sposób wyrażony jest ten program, czyli kod źródłowy. Musimy tutaj pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, która właśnie myślę wzbudza największe kontrowersje. To nie ten algorytm, nie ten model matematyczny, który stoi za funkcjonowaniem programu, a to właśnie kod źródłowy jest elementem chronionym. Algorytm to jest no właśnie, model matematyczny, równanie, jakaś metoda, mhm. która no, nie korzysta z ochrony. Wyraźnie nam o tym mówią przepisy. I jasne, ten algorytm może mieć często większą wartość niż ten kod, który go obudowuje. Niemniej no, przepisy są tutaj jasne i bezlitosne. Tak? Mhm. Pamiętajmy, no, przepisy prawa autorskiego nie powstawały w czasach, kiedy w ogóle myśleliśmy o programowaniu komputerowym. Może o one komputerach, nie są o do... jako takich. I w ogóle o komputerach, tak? Natomiast no, funkcjonujemy w takiej rzeczywistości prawnej, w jakiej funkcjonujemy. I my, mimo w naszych najszczerszych chęci, chcąc tutaj zadbać o, o naszego klienta, tak, Software House, no nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć, no po prostu ustawy nie przeskoczymy. Mhm. I to ograniczenie rzeczywiście jest. chronione jest kod źródłowy. To w jaki sposób jest to wyrażone w formie kodu źródłowego, tak? No i popatrz, ale... jak
1: mhm. próbuję to tłumaczyć zawsze klientom, czy na różnego rodzaju szkoleniach, to od razu pojawiają się pytania, ale jak to? Przecież kod źródłowy kodem źródłowym, ale on jest przetwarzany przez maszynę i wypluwa nam na monitorze, konkretne coś, co widzimy, jakiś układ graficzny, z którego możemy korzystać, to wszystko, jak to wygląda, czy to nie jest chronione w takim razie, czy to nie jest program komputerowy? No i odpowiedź w mi, nie, to nie jest program komputerowy. To nie jest program komputerowy, ale to nie znaczy, że to nie, to nie, nie podlega chronione. ochronie na gruncie prawna autorskiej, bo możemy to zakwalifikować
0: jako utwór graficzny. Dokładnie. No, sami wiecie najlepiej, że te prace backendowe, frontendowe to są dwie różne rzeczy i jakby tutaj trochę nam się miesza produkcja w ogóle oprogramowania komputerowego to przecież nie jest, nie jest tak prosty, prosty proces. Sami wiecie najlepiej. Jakby wieloaspektowość tego procesu też właśnie wpływa na to, co jest chronione, w jaki sposób jest chronione. Tak?
1: Pewnie. Przecież programy komputerowe i znaczy cała branża software'u, tworzenia aplikacji i oprogramowania determinuje, że to jest tak naprawdę dziedzina wielopłaszczyznowa, tak? tak,
0: interdyscyplinarna.
1: Interdyscyplinarna, tak? dokładnie. Wiele, wiele różnych utworów jakby pojawi nam się w przypadku działalności software od właśnie programów komputerowych, które powiedzmy jest, niech będzie tym korem, przez projekty graficzne, utwory graficzne, audiowizualne, być może tak. filmowe, muzyczne. Mhm. Yes. Te wszystkie elementy oczywiście będą się składały na jedną całość
0: tak, dokładnie, produktu dokładnie. finalnego bazy to, danych. To Tak, bazy danych właśnie. Temat baz danych to w ogóle jest temat też myślę rzeka, temat też, który, o którym można dużo Damy dyskutować. Damy tu kropkę, bo
1: o bazach danych na pewno Ojej, przyjdzie o bazach nam danych można mówić. zrobić odrębny odcinek tak. podcastu.
0: Musimy też pamiętać właśnie w kontekście ochrony oprogramowania komputerowego o dokumentacji. Dokładnie, e tu też pojawiają się
1: kontrowersje, prawda? Bo najpierw jest ten pomysł, tak. Później różnie to bywa, wiadomo, w praktyce czasem programista sobie siądzie i od razu zaczyna klepać, ale czasem przygotowuje się dokumentację tak. yy, związaną z powstaniem tego programu komputerowego, który ma powstać dopiero. I też pojawiło się wątpliwość, czy ta dokumentacja to będzie raczej utwór literacki, <śmiech> gdzie od razu jakąś zapala nam się lampka, że to kurczę nie jest wiersz, tak? to, 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 to raczej nie Skurajnie. powinno podlegać ochronie, Czy znaczy nie powinniśmy tego zrównać z książką, czy... To będzie już właśnie ten program komputerowy, tak. pomimo, że w tej dokumentacji raczej nie znajdują się jakieś fragmenty kodu, albo nie jest to na papierze kod źródłowy
0: zapisany. Dokładnie. dokładnie. Tak, ale, ale gdzieś mamy tam z tyłu głowy właśnie to, co Jarek mówi, bo to nie jest wcale takie, takie oczywiste. Z tyłu głowy gdzieś mamy dyrektywę komputerową. No ładnych kilku lat, teraz datę sobie nie przypomnę, która, która gdzieś tam wspomina o tej dokumentacji przygotowawczej i jednak pozwala, jeżeli jest to bezpośrednio związane z, tam, z możliwością przygotowania oprogramowania, to jednak tam gdzieś się, gdzieś się mówi o tym, żeby, czy, czy jakby nam wskazuje, żeby jednak traktować to jako część oprogramowania komputerowego, tak? To nie jest mhm. taka kwestia zero-jedynkowa, no i tutaj to magiczne, prawnicze sformułowanie, każdy taki przypadek wymaga jakiejś tam odrębnej analizy, ale trochę tak jest, tak? Bo to, bo to rzeczywiście trzeba by zbadać, co rzeczywiście w tej dokumentacji mamy i na ile ona jest bezpośrednio związana z tą dalszą produkcją, czy też ona tylko opisuje nam, jest instrukcją obsługi,
1: czy, czy już też, determinuje finalny czy produkt. Też
0: właśnie determinuje
1: Przeprowadza się swoisty test, czy ta dokumentacja pozwala na napisanie programu komputerowego i osiągnięcie rezultatu takiego, jaki był założony w tej dokumentacji. I owszem, kiedy zlecimy to jednej, drugiej, trzeciej firmie, jednemu, drugiemu, trzeciemu programiście, to prawdopodobnie będzie się to różniło w szczegółach, ale jeżeli finalnie produkt będzie taki, jak opisany w tej dokumentacji, już można powiedzieć, że to jest w tej dokumentacji został utrwalony program komputerowy.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, myślę, że tutaj mamy te tematy gdzieś tam sobie podsumowane. Wróćmy
1: może do kwestii autorstwa, tak. już konkretnie programu tak, komputerowego, myślę, bo wskazywaliśmy, powiedzieć. mówiliśmy o tym, że twórcą może być tylko człowiek, który faktycznie realizuje ten utwór, faktycznie jest odpowiedzialny za to, co powstanie na końcu. I jeżeli tylko dysponuje swobodą twórczą, no to jemu należy przyznać ten przymiot twórcy. Tak. No jak to wygląda w przypadku software house'ów? Wiadomo, bardzo wielu z Was funkcjonuje w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wtedy sobie jesteście sami sterem, żaglem, okrętem i twórcą. I twórcą. Jeżeli tworzycie samodzielnie, no to nikt Wam tego nie odbierze. Wy jesteście twórcą fragmentów kodu, które tworzycie. Tak. Bardzo często pracujecie w ramach większego zespołu? Jakiejś organizacji? Wtedy mamy do czynienia częściej z powstaniem
0: utworu współautorskiego. Dokładnie. Dokładnie, tak, mamy kilku twórców, kilka osób, które razem tworzą jakieś fragmenty, tak? ale uh -huh. utwór jest tak naprawdę gdzieś tam finalnie jeden, bo, bo to nie jest tak, że każdy sobie tylko jednak pracujemy w, w celu stworzenia jednego końcowego wspólnego produktu. Dokładnie, który potem jest
1: komercjalizowany najczęściej już przez jeden podmiot, czy to tak. waszego klienta, czy
0: jakiegoś wydawcę, Nakończą czy Jakąś organizację, innego. która gdzieś tam nad, nad tym wszystkim stoi i patronuje. No otóż to. I wtedy pojawia się kwestia autorskich praw majątkowych. Dokładnie, bo to jest bardzo ważne. Tutaj w przypadku takiej organizacji, w ramach której działa kilku twórców, czy też nawet, niech to będzie jeden twórca, który, powiedzmy, jakiś projekt solo sobie w ramach tej organizacji macierzystej robi, może mniejsze na przykład, tak, poboczne, uh -huh. pojawia nam się pojęcie, bo mamy pojęcie twórcy, ale pojęcie producenta, czyli tego, kto tak naprawdę organizuje tą produkcję e, tego oprogramowania. I rzeczywiście taka spółka, tak, ta organizacja, która nad tym wszystkim e, jest, czyli ten software house naszej tutaj w realiach to właśnie jest potencjalnie tym producentem. No i, i, i więc właśnie pojawia się kwestia tego, jak tutaj nabyć te prawa.
1: No i jaki majątkole. zakres tych praw jest potrzebny, żeby potem móc je przekazać już finalnemu klientowi. Czy, czy to te firmie, która zamówiła tak. wyprodukowanie danego, danego programu komputerowego, danej apki, czy w zakresie możliwości udzielania odpowiednich licencji już użytkownikom końcowym. Jasne. I tutaj też musimy... Wam zdradzić, że bywa bardzo różnie. Bardzo różnie. Zdarzają się niestety sytuacje takie, gdzie software house odpowiedzialny za stworzenie danego produktu na zlecenie jakiegoś klienta zewnętrznego, który zamierza potem wprowadzać do obrotu tą aplikację, jakkolwiek bądź. Podpisując umowę z tym klientem, z tym zamawiającym, przenosi pełnię praw autorskich do tej aplikacji. Oczywiście tym jest zainteresowany klient, żeby mógł potem dalej rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu. Natomiast tenże software house bardzo często zapomina o tym, ażeby nabyć pełnię tych praw do tegoż właśnie programu komputerowego. Tak od swoich współpracowników, B2B jest bardzo popularną formą współpracy tak, ostatnimi czasy w software house'ach, podwykonawców, czy, czy nawet pracowników, jeżeli w umowach o pracę, Owszem, w jakimś procencie również zatrudniacie pracowników w tej formie. Zaczyna się mieszać w tych kwestiach prawno-autorskich.
0: Tak, bardzo często. Bardzo często jest niejasne kto co ma robić. Z tego wynikają właśnie problemy co do tego jak te prawa są. Nawet właśnie w przypadku pracowników, gdzie to jest bardzo ułatwione, bo ustawa tak naprawdę daje nam trochę taki automatyzm tutaj, narzuca nam. Niemniej no, pojawiają się problemy z tym, że ktoś Zatrudniony jest jako grafik, ale w sumie gdzieś tam w międzyczasie troszkę się podszkolił, zaczął już pracować trochę już z kodem. No i pojawia się problem, tak? Czy te prawa, aby na pewno zostały nabyte w sposób prawidłowy, mhm. bo, bo, bo niestety, a to jest kluczowe, tak? Bo wy sprzedajecie. Tak naprawdę swojej działalności te prawa to jest równorzędny, równorzędny towar z tym kodem, tak? który, no dokładnie który trafia tak. do klienta, bo klient sam, znaczy jasne yy, są te tam gdzieś przepisy, które mówią o tym, że tak naprawdę klient na swój własny użytek, jeżeli nabędzie kod w sposób prawidłowy, zgodny z prawem, to to jasne skorzysta, tak. ale jeżeli mówimy o jakiejś dalszej dystrybucji tego oprogramowania, no to klient ma związane ręce, jeżeli od was prawnie nabędzie. A Jestem w stanie się założyć, że, że wielu z Was, wiele, wiele organizacji, wiele software house'ów podpisuje umowy, w których oświadcza, że oczywiście nabyli wsz tam wszelkie niezbędne autorskie prawa majątkowe. No i tutaj się pojawia pytanie, czy aby na pewno. Jakbyśmy
1: zrobili, znaczy śmiele się wyjść z taką tezą, że gdybyśmy zrobili taki rzetelny audyt w Waszych firmach, Ani jeden nie, pogniewaj, nie pogniewajcie się, ale to wyjdą niezłe kwiatki, że rzeczywiście Wy przenosicie prawa, których wcześniej nie nabyliście w sposób skuteczny albo przynajmniej nie w takim zakresie, jaki jest niezbędny. Oczywiście, kto mógłby mieć problemy z tego tytułu? No, teoretycznie Wy moglibyście wystąpić z roszczeniami do tego finalnie zamawiającego, który korzysta z oprogramowania, a nie nabył wszystkich praw, ten by miał do Was roszczenie o to, że jak to w umowie było napisane, tak. że nabywa te prawa, a Wy ich skutecznie nie przeniesieście, boście ich nie mieli. Dokładnie. Nie wspominając już o wątku karnym, ponieważ przenoszenie praw, których się nie posiada, to
0: też tak nie... Przywłaszczenie prawa. To tak nie do końca w porządku no, działanie. Czy to jest taki efekt domina, rzeczywiście? Bo jakby, no, pytanie, gdzie, tam, gdzie jest ta pierwsza kosteczka, która, która się przewróci, to może być... Tak niezadowolony były współpracownik, pracownik. Pamiętajmy o tym, bo, uh -huh. bo, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie, takie oczywiste szczególnie. Myślę, tak.
1: że o tych uh -huh. kwestiach związanych z tak zwanymi utworami pracowniczymi, albo jak uregulować kwestie nabycia praw od swoich podwykonawców, tu poświęcimy chyba odrębny odcinek. Tak, tak, coś muszę, mi się wydaje. Ale,
0: ale myślę, że warto o tym jak powiedzieć, bo to jest taka codzienność. Tak? Każda umowa tak naprawdę, którą podpisujecie ze swoim pracownikiem, współpracownikiem, tak, szczególnie do B2B uczulam, bo. No, bo jednak tutaj nie korzystamy z tych ułatwień, mhm. no to trzeba będzie o to zadbać oczywiście. Dokładnie tak. Także w tym temacie na razie dajemy <gry> kropkę.
1: Przejdźmy do kwestii rozporządzania prawami autorskimi a licencjonowaniem. Dobra, Bartku, to pomówmy teraz o różnicy między przeniesieniem praw autorskich majątkowych a udzielaniem odpowiednio skonstruowanej licencji.
0: Jasna sprawa. Ja zawsze to porównuję do takiej sytuacji, przekładam tą własność intelektualną, tak, która zna pojęcie przeniesienia prawa i licencjonowania do takiej zwykłej własności. Mam samochód? Tak, myślałem, go... że powiesz ciastko. No dobrze, to niech będzie ciastko. Mam ciastko. No i chociaż tym ciastkiem to no myślę, żeby było Taka, ciężko, so, 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 od ale... Od razu powiesz, mam ciastko, i... zjem
1: ciastko, chcę dalej no, mieć ciastko. Nie, 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 to
0: to akurat myślę, nie, to może wróćmy do tego samochodu Dobra. rzeczywiście. Mam samochód i no ty jesteś zainteresowany tym samochodem, tak? Rozmawiamy sobie tutaj, ja oferuję ci sprzedaż samochodu. Mam samochód, przenoszę na ciebie własność samochodu, czyli przenoszę prawa. Miałem samochód, teraz ty go masz.
1: A I ty go nie masz. I,
0: i sobie nie jeździsz. Natomiast w przypadku... Licencji, no to jest trochę taka sytuacja, jak ja mam samochód, jesteś nim zainteresowany, no i przez jakiś czas byś chciał nim pojeździć, na wakacje byś chciał pojechać z rodziną. Mhm. Tak? No to ja ci ten samochód udostępnię. Udostępnię w jakiś sposób, tak. Do używania. Najem, tak, tam, dzierżawy, no to już będziemy, możemy sobie mnożyć tam różne jakieś tam formy, ale tak, udostępniam ci go do korzystania. Mhm. Właśnie to jest ta licencja, tak? Przekładając. Tylko no, musimy tutaj. Pamiętać o tym, że jakby ta kategoria w takich kwestiach ekonomicznych, w kategoriach ekonomicznych patrzeć, oprogramowanie to jest dobro niematerialne, tak? ono nie jest zużywalne. Samochód jest zużywalny, tak jak Jarek pojedzie z rodziną na wakacje to ja już sobie nigdzie do sklepu nie pojadę tym samochodem. Natomiast to, że ja Jarkowi ten, to oprogramowanie na przykład dodałem do korzystania, to nie znaczy, że ja nie mogę korzystać albo 10 innych moich klientów nie może jednocześnie korzystać. Tak? To mhm. jest właśnie ta różnica. Natomiast w przypadku, kiedy zbęd, pozbędę się praw, no po prostu ktoś wstawia się w mojej pozycji i tak teraz on decyduje, czy dalej przeniesie te prawa, czy też będzie gdzieś swoim klientom udostępniał to na zasadzie właśnie licencyjnej, czyli oddaje do korzystania. Tak? Przez jakiś czas ten ten podmiot, który uzyskał licencję, licencję biorca może z tego oprogramowania, z tego utworu korzystać, no na warunkach, które my sobie oczywiście w tej umowie określimy, tak? Tam jasną sprawą jest to, że my musimy sobie określić te tak zwane właśnie pola eksploatacji, czyli te formy... Sposoby korzystania. Tak, technicznego korzystania z utworu.
1: Mhm, dokładnie tak. No pamiętajmy właśnie o tym, że w momencie, kiedy przenosimy prawa, to sami je tracimy. Tak. Czyli mieliśmy możliwość korzystania z utworu, przenieśliśmy tę możliwość korzystania z utworu na kogoś innego, utraciliśmy tę możliwość korzystania dokładnie. z utworu. W przypadku software house'ów i programów komputerowych jest to dosyć istotne, ponieważ wy bardzo często korzystacie z jakby własnego dorobku przy różnych projektach. Tak. Czyli napisaliście jakąś apkę, w danym języku oprogramowania projekt się fajnie udał, został zamknięty, przekazany klientowi wraz z prawami autorskimi. Przenieśliście prawa autorskie i teraz pojawia się pytanie, pani Jarku, od klienta, pani Jarku, ta, czy ja mogę korzystać z fragmentów tego kodu, Dokładnie. który został napisany na potrzeby tamtego projektu w ramach innego projektu, tak, bo, bliźnie, by, bo bardzo by mi się przydało. Wiadomo, apka do apki czasem y, dość podobna, jeżeli realizuje podobne funkcje Dokładnie. i tak dalej, i tak dalej. No odpowiedź brzmi nie. Niestety. Odpowiedź brzmi nie. W zakresie twórczych fragmentów kodu, czyli nie tych schematycznych, powtarzalnych komend itd., tak itd., tak ale twórczych, które powstały na potrzeby danego projektu, tracimy możliwość skorzystania z tychże w ramach innych projektów, jeżeli przenieśliśmy prawa autorskie majątkowe, a o tym bardzo często software zapominają. Znaczy
0: tak, bo to jest troszkę takie działanie, no nie chcę tego może tak nazywać, ale no, trochę jest to działanie takie na hura, bo klient, klient sobie życzy, żeby prawa nabyć, no to jak już go mamy złowionego, no to już mhm. robimy tak, ten klient chce. No, jasne, klient bardzo dużo może oczekiwać i, i my oczywiście jak w każdym biznesie staramy się, żeby ten klient był zadowolony oczywiście. Zupełnie ale...
1: inną kwestią jest jeszcze tylko wtrącę to, mhm. czy ten klient działa w swoim interesie tak naprawdę domagając się przeniesienia praw, bo okay. bardzo często jest mu to zupełnie niepotrzebne, ale o Absolutnie. tym też kiedy Dokładnie. indziej.
0: Dokładnie, to, to, to właśnie to jest to, My musimy gdzieś sobie to zważyć, czy znając też realia biznesowe, w których się poruszamy i w których najpewniej też znamy te realia biznesowe, w których porusza się klient, czy temu klientowi w ogóle potrzebne są te prawa do szczęścia, bo może się okazać, że jemu do niczego, a nam jednak by się zaraz przydały, bo robimy projekt tak naprawdę bliźniaczy. Tak? Zmieniamy na przykład tylko ten, ten, ten interfejs tak? graficzny, tak naprawdę te elementy graficzne interfejsu, nie cały interfejs, bo po prostu brandujemy ten sam produkt, tę samą aplikację dla innego klienta. Tak? Ona działa analogicznie. No powiedzmy zmiany, tak? aplikację, jasne. No, nie często, nierzadko się zdarza, żeby, żeby to były tak naprawdę aplikacje bliźniacze.
1: No, oczywiście inną kwestią odrębną zupełnie jest to, czy takie sytuacje potem są możliwe do wychwycenia przez rynek, tak? No, repozytorium kodu jest, można zerknąć, kto by się bawił w porównywanie. To, Dopóki nic się nie dzieje,
0: nie ma problemu. Nie ma problemu. No, ale ryzyko jakby jest. Ryzyko jest, oczywiście. znaczy no, My tutaj też chyba zawsze będziemy podkreślać prawo to, to, to mimo wszystko, mimo tego naszego gdzieś przywiązania do realiów biznesowych i jakby osadzenia w tym. No, prawo to jest nauka dogmatyczna. My nie mówimy jak jest, tylko jak być powinno. No tak? otóż to. I o tym trzeba pamiętać, że jakby no, naszą rolą jest tutaj wskazać te zagrożenia, a, a czy one się zniszczą, to jest jakby inna sprawa. Tak? My tutaj możemy tylko szacować tą, to ryzyko.
1: I mieć nadzieję na to, że nasi klienci będą świadomi tego ryzyka, tak. podejmując decyzje biznesowe. Dokładnie.
0: O to, o to też chodzi w naszej pracy I też po to tutaj się spotykamy, po to że rozmawiamy dla was, tak? Żebyście właśnie wy, podejmując swoje decyzje biznesowe, no, mieli pewną, pewne już rozeznanie, a przynajmniej właśnie tak jak mówiłem na początku, żeby gdzieś tam ta lampka się zapalała, żeby to nie, było, nie były pewne automatyzmy, tylko jednak przemyślane po prostu kierunki, kierunki działania. Dokładnie. Także
1: rzeczywiście y, można zaobserwować taki schemat funkcjonowania, że producent oprogramowania przenosi prawa autorskie na podmiot, który potem zajmie się komercjalizacją tego oprogramowania, a tenże podmiot już potem udziela licencji niewyłącznych użytkownikom końcowych. To wcale nie musi tak, y, tak wyglądać. Właśnie tutaj padło sformułowanie licencji niewyłącznych. Musimy powiedzieć o tym, że rozróżniamy licencje wyłączne od licencji niewyłącznych. Wyłączne, które upoważniają tylko jeden podmiot, tego licencjobiorcy wyłącznego do korzystania z utworu w zakreślonym obszarze, tak, tak na określonych tak. polach eksploatacji, w określony sposób. W na określonym tym terytorium. Na określonym terytorium, przez określony czas, tutaj warunków można sobie mnożyć, tak. ile chcemy, tak. skies, the
0: limit, tak naprawdę. W pozorom to terytorium jest istotne, o tym się też często zapomina, a prawa autorskie są terytorialne, tak, licencja udzielona na terytorium mm -hmm. Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli tam ani słowem nie wspomnimy w takim dokumencie, o tym na jakim terytorium, to zgodnie z prawem polskim to jest udzielone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To co może być
1: problematyczne w przypadku globalnej wioski,
0: której nic nie mamy. Tak?
1: Otóż to i jakby specyfiki też programów komputerowych, Dokładnie. które raczej nie ograniczają się do danego państwa, regionu, tak? do granic państwa. Tu na Bugu, tu na Odrze. Dokładnie. Co chciałem zwrócić uwagę w momencie kiedy udzielamy tej licencji wyłącznej jako właściciele praw autorskich majątkowych tracimy przynajmniej czasowo możliwość korzystania z tego utworu w tym zakresie, w którym udzieliliśmy tej licencji wyłącznej. Licencja niewyłączna pozwala na udzielanie wielu analogicznych, podobnych, krzyżujących się, zachodzących na siebie licencji tak. poszczególnym, poszczególnym podmiotom. Tak jest,
0: dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście jeszcze mamy też tą kategorię taką dodatkową, sublicencji, tak? Nasz licencjobiorca może być uprawniony na przykład na potrzeby swojej organizacji, tak? bo to może być jakaś spółka holdingowa, która mm -hmm. dalej swoim spółkom, córkom, spółkom powiązanym będzie chciała wycinkowych, jakichś sublicencji udzielać. To już są jakby takie kwestie bardziej złożone, natomiast ten pod podstawowy podział na licencje wyłączne, niewyłączne ma znaczenie. Tak? Bardzo ważną kwestią myślę, o której trzeba powiedzieć w kontekście licencji jest ta kwestia wieczystości licencji. Mhm. bo to bardzo często się też pojawia, no udzielimy wam takiej wieczystej licencji, for life. Mhm. Fajnie wszystko, tylko prawo polskie nie do końca zna taką kategorię, o czym też musimy gdzieś pamiętać, bo rzeczywiście licencja jest czasowa. Tak? To jest istota licencji. Ona może być na czas oznaczony, bądź nieoznaczony, ale wciąż jest to umowa, Jakieś porozumienie czasowe. No tak mówię, niestety polskie prawo i głowimy się nad tym jako prawnicy już od dłuższego czasu, myślę, że nawet tęsze głowy niż tutaj nasze nad tym się głowią, zresztą nie raz mieliśmy okazję rozmawiać z, z innymi naszymi kolegami na ten temat. No, to jest kwestia tego, że często ta umowa na czas nieoznaczony, traktowana jako wieczysta, ona tak do końca wieczysta nie jest, bo zawsze gdzieś tam jest ta możliwość wypowiedzenia takiej licencji. Oczywiście to wypowiedzenie może być obwarowane pewnymi klauzulami i tak dalej, o czym też musimy pamiętać. Jasne, to bardziej jest tutaj interes pewnie klienta, żeby sobie zadbać o tą, w cudzysłowie oczywiście, wieczystość, hmm. czy też jakąś jej quasi-formę. Natomiast my musimy mieć świadomość tego, że tutaj, że tutaj taka licencja for life, to ona tak do końca for life niekoniecznie jest, no i to byście się musieli też wczytać te swoje dokumenty, które gdzieś tam pewnie już w szufladach u was leżą, tak naprawdę jakie te licencje są, tak? Bo to, bo to wcale nie jest takie, takie jasne, takie proste, takie oczywiste, bo to, co my znamy z amerykańskiego oprogramowania, tak? I to jest zupełnie inna sprawa i to, to, to jakby w innych warunkach te umowy były pisane niż te warunki polskie. Więc gdzieś tam, gdzieś tam musimy mieć tego, tego świadomość. Dokładnie tak. Jaki jeszcze temat chcielibyśmy wam zasygnalizować? No, w praktyce pojawia się kwestia
1: handlu, Używanym oprogramowaniem komputerowym. Na pewno się z tym spotkaliście. Powstały firmy, które się zaczęły specjalizować w sprzedawaniu licencji, tak zwanych licencji, czyli. Program komputerowy został wprowadzony do obrotu w jakiejś tak. formie, czy to kiedyś pudełkowej, czy związanej z danym sprzętem, jakimś OM-owej, czy po prostu przez udostępnienie klucza dostępowego, tak, na zasadzie tak. możliwości korzystania, zainstalowania. mieliśmy 100 stanowisk,
0: korzystania. ale zredukowaliśmy 20 i, Dokładnie, i co teraz, było kiedy ten...
1: podmiot, który to pierwotnie nabył w ten, w ten właśnie sposób, już nie jest zainteresowany korzystaniem z tego programowania, pro, programu komputerowego, tak. a inny byłby zainteresowany tak, teraz. Dokładnie. Czy można przenosić takie licencje, mhm. czy można sprzedawać może takie
0: programy komputerowe, które zostały w ten sposób wprowadzone, wprowadzone mhm. na rynek. No to też jest fajny temat. To akurat mamy to szczęście, że, 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 że tutaj sprawa nam się rozjaśniła, bo wbrew pozorom to nie było takie proste. Jeszcze kilka mhm. lat temu było bardzo bardzo dużo wątpliwości. Zresztą no, do, tyle, do tego stopnia, że ten temat trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wypowiedział się. A ten temat, ta słynna sprawa Just JustSoft, tak, tak? ta dokładnie. niemiecka bodaj, bodaj sprawa, gdzie rzeczywiście no, no uznano, że jakby no nie ma prawa ten, kto ten, tej licencji udziela, hamować takiego dalszego, dalszej odsprzedaży, bo też to prawo mu na to nie pozwala. Mm -hmm. Jakby tak jak mówię, gdzieś tam jeszcze kilka lat temu byśmy pewnie się głowili, pewnie byśmy mówili, że tutaj jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Natomiast no dzisiaj mamy to takie to nasze przekonanie podpartym orzeczeniem, tak? bo, bo to, że myśmy mieli przekonanie, to jak, jak wiecie w prawie to jest tak, dopóki to weryfikacji sądowej nie przejdzie, to często... To, to, to jest kwestia jakiejś oceny ryzyka. Tak? Dokładnie. Na całe szczęście, jakby ta sprawa, która z punktu widzenia no, biznesu, tak, software houseowego i w ogóle biznesu licencyjnego, jest dosyć istotna, no, została rozstrzygnięta i tutaj to, to, to jest jednolite takie orzecznictwo w tym zakresie. Raczej wątpliwości w tym e, przypadku nie ma.
1: Mm, tu sprawa dotyczyła takiej instytucji tradycyjnego prawa autorskiego, moglibyśmy tak powiedzieć, tak zwanego wyczerpania prawa. W momencie, kiedy utwór, jego egzemplarz został wprowadzony na, na rynek, to jego nabywca nie może być zablokowany w dalszym wprowadzaniu do obrotu tego egzemplarza, tego konkretnego egzemplarza. Tak Wyobraźmy sobie, no można dać przykład książki. nabiliśmy książkę w, w księgarni, no to ten księgarz, ten sklep korzysta z tego utworu na polu eksploatacji, wprowadzanie do obrotu, Dokładnie. egzemplarzy tych konkretnych tak, materiałów. I obrót.
0: Wprowadzanie i obrót. Dokładnie. Tak. W momencie,
1: mhm. kiedy my nabywamy tę książkę, to to prawo w tym zakresie, ono zostało wyczerpane, więc my również jesteśmy uprawnieni, żeby dalej odsprzedawać te książki.
0: Tak. No, antykwaria to zanieść, do antykwariatu możemy je Do
1: antykwariatu koledze, koleżance na Eliksie, na Allegro. Nie ma, nie, nie, ma nie ma znaczenia. Możemy handlować dalej po prostu konkretnymi tak. egzemplarzami, na których utrwalony został utwór, który już raz został
0: wprowadzony do, do tak, obrotu. Oczywiście zgodnie z prawem, bo tam definicja tego wprowadzenia do I obrad,
1: pojawił się, Pojawiła się kontrowersja i pytanie, czy ta instytucja znajduje zastosowanie również do programów komputerowych. I o ile można było dosyć łatwo uzasadnić, że w przypadkach tak zwanego pudełkowego oprogramowania, gdzie jest konkretne tak może tak. się dziać, tak pojawiły się olbrzymie kontrowersje w przypadku braku tego nośnika, a więc Dokładnie. oprogramowania rozpowszechnianego przez sieć. Tak Na jest. zasadzie ściągnij, I masz. masz klucz, I możesz zainstalować, Dokładnie. możesz korzystać. Tak, tak, tak. I tutaj sąd rzeczywiście wypowiedział się, że warunkiem umożliwiającym taki dalszy obrót jest to... Żeby ten, który zbywa, bez tego nośnika, zbywa ten program komputerowy, czyli licencję tak naprawdę, czyli uprawnienie do korzystania z niego, zaprzestał tego korzystania.
0: Jasna sprawa, tak. Tak. O, to jest... żeby tak.
1: nie mnożyć tych jakby licencji, no, nie, żeby... a żeby to była ta konkretna licencja, która przeszła z jednej osoby na drugą. Dalsze tak. kontrowersje oczywiście wynikały z tego, że oprogramowania komputerowe są rozpowszechniane właśnie na zasadzie licencji, które bardzo często przybierają formę dokumentu wielostronicowego, którego nikt nie czyta albo skróluje scrolluje, skróluje i akceptuje. I w tychże licencjach bardzo często producenci zastrzegali zakaz przenoszenia tych licencji, cedowania Dokładnie. tych licencji, dalszej odsprzedaży i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj sąd rzeczywiście musiał się pochylić na tym i rozstrzygnąć, czy tego typu ograniczenia pozostają w zgodzie tak. z prawem. No i rzeczywiście rozstrzygnął na korzyść rynku. No, na korzyść rynku. No, z punktu no tutaj... widzenia
0: tego obrotu wtórnego. Tak, obrotu wtórnego, tak. Na pewno na pewno. poskutkowało to tym, że rzeczywiście te platformy, które, na których możemy zakupić licencje właśnie takie używane, tak, w cudzysłowie, to jakby zyskały to drugie życie, tak, bo tam tak jak mówiliśmy sobie, mhm. gdzieś to było trochę taka szara strefa, nie do końca to było jasne, natomiast od, od tego momentu, gdzie ten Just Soft to orzeczenie zapadło, rzeczywiście to się wyklarowało, ten rynek się troszkę uwolnił w tym zakresie i rzeczywiście mamy to, tak? mamy to na co dzień, widzimy to, to funkcjonuje, dzięki temu, że, że mamy to orzeczenie, wiemy, że to jest zgodnie z prawem.
1: Jasne. Tutaj oczywiście larmo podnieśli producenci oprogramowania, dla których potencjalnie mógłby to stanowić jakiś cios w ich biznes, No, ale praktyka chyba wskazała, że nie tak do końca. Specyfika oprogramowania komputerowego polega na tym, że ono musi się cały czas zmieniać, przystosowywać, być ulepszane. I tak naprawdę rynek ten wtórny... On ma bardzo krótką żywotność. Jasne, są podmioty, które chętnie będą korzystać z programów komputerowych wydanych 10 lat temu. Windows 9.8 cały czas w moim sercu, ale no... <śmiech> Wiadomo, XP każdy by chciał mieć. W każdym razie... Także ten rynek wtórnego używanego programowania nie jest aż tak istotny, chyba, żeby zaszkodzić tym producentom, którzy na bieżąco jakby wydają kolejne wersje, a chyba zmotywował ich tylko do jeszcze pogłębionej pracy nad rozwojem swojego programowania, nad tworzeniem nowych produktów, które będą jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze bardziej funkcjonalne, po prostu lepsze. Tak, bo plus ostatnia kwestia, oczywiście pojawia się mnóstwo alternatywnych form rozpowszechniania tego programu tych programów komputerowych i wprowadzanie ich do obrotu. już też Powoli odchodzi się od licencji na rzecz subskrypcji tak. i różnego rodzaju innych eee. tworów, gdzie finalnie rezultat jest ten sam, czyli możesz korzystać, ale z prawnego punktu widzenia Nie to jest inna instytucja.
0: Innego,
1: e, no i tu to też może mieć znaczenie tak.
0: i o tym też myślę, że no, na pewno porozmawiamy tak, sobie innym pogadać. razem. Ale to myślę, że, 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 że gdzieś tam jeszcze będzie okazja. W temacie praw autorskich tak, dotyczących oprogramowania komputerowego, no, jeśli chodzi o tą powiedzmy to ABC, tak, bo tak trzeba nazwać, myślę, że to na tyle. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli cokolwiek Wam się jeszcze pojawiło po tych naszych tutaj dwóch częściach tak naprawdę, po tych, tych naszych dwóch odcinkach pod pierwszego naszego podcastu tak podzielonego, zadawajcie te pytania, tak jak mówiliśmy sobie na Slacku, na wszelkich możliwych kanałach, gdzie jesteśmy dla Was dostępni. Um, Dziękujemy. Dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście, że byliście z nami i mamy nadzieję, że do usłyszenia. Mamy nadzieję, że było ciekawie. Tak jak kilka razy sygnalizowaliśmy,
1: poszczególne tematy rzeczywiście nadają się na odrębny odcinek i postaramy się takowy zorganizować. Na dzisiaj to tyle. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Z tej strony mówił Jarek. I Bartek. Do usłyszenia.